0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre todos os seus em nome de Jesus. No debate 93 de hoje, os nossos queridos debatedores, pastor Renato Vargens, bom dia, seja bem-vindo ao debate, pastor. Bom dia,
1: JR, bom dia a todos aqueles que. Estão assistindo e ouvindo esse debate. Bom dia também a todos os componentes da mesa. Uma alegria estar tá de volta.
0: Alegria nossa. Pastor Márcio Rabelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia a você
2: que está ligado na 93 FM. Bom dia a todos os debatedores. E você certamente será abençoado nesta manhã e edificado em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Pastora Carla Regina, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia JR, bom dia os queridos ouvintes, bom dia os debatedores à mesa, que prazer estarmos juntos nessa manhã que será edificante para a glória
0: de Deus. Benção puríssima minha gente, 11 horas e um minuto no Rio, bom dia Marcela Bastos. Bom
4: dia JR Vargas, nossos amados debatedores e nossos queridos ouvintes que já estão aqui nos acompanhando. O caso da Maria Vitória da Silva Lopes, da Helena Barreto, da Elisa Moreira, e já estão lá na nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM. Você vai nos assistir aqui com imagens, inclusive vai compartilhar dizendo: Ó, Debate 93 já está no ar. Do mesmo jeito no nosso canal lá no YouTube: a Maria Zeredo, Andréa Moraes, a Dayana Francisca, todo mundo já lá no nosso canal que é o 93 FM Gospel. A turma já chega por lá dando aquela curtida porque já entendeu que quanto mais um vídeo é curtido, mais relevante ele se torna para a plataforma e aí é mais distribuído, quanto mais distribuído, mais a bênção é estendida. E o WhatsApp está aqui abertíssimo, já recebendo mensagens 21 96803 8319, 21 96803 -8319. 83,
0: 19. Sua participação com a gente no programa de hoje é extremamente importante. Você é bem-vindo, acolhido com carinho, com muito respeito. Nós estamos juntos na 93 FM. Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Uma de nossas ouvintes conta: apesar de estar fora da igreja, sei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão. Mas como descobrir a igreja certa para congregar? Existem características fundamentais que uma igreja deve ter na hora da escolha: o que deve pesar mais? Como ter certeza da igreja que Deus quer que eu esteja é a pergunta que faz ou são as perguntas que faz uma de nossas queridas ouvintes perguntas que podem ser a, a, assumidas aqui por outros tantos que também compreendem da mesma forma essa necessidade. Primeiro, vou destacar aqui essa palavra comunhão e vou pedir ajuda dos nossos debatedores para trazerem as suas definições, o seu entendimento pessoal sobre esta palavra tão presente no nosso vocabulário cristão, presente nos nossos discursos, presente nas nossas canções, mas será que todo mundo tem entendimento do que significa comunhão? Então, vou aproveitar o privilégio de ter os nossos debatedores conosco e vou começar ouvindo pela ordem da apresentação. Então, vamos começar com o pastor Renato Vargens, a sua definição, seu entendimento de comunhão
1: comunhão do ponto de vista das escrituras coinonia aponta para exatamente isso uh, estar uh, viver em comum em comunidade, em relacionamentos onde Cristo é o centro onde Cristo é adorado e glorificado e onde a igreja se reúne em torno dele compartilhando tristezas, alegrias dores, angústias, inquietações vitórias e derrotas
0: pastor Márcio Rabelo, o senhor concorda o que acrescenta
1: é a unidade
2: fraternal mantida pelo Espírito Santo que nos leva, nós cristãos, a nos sentirem parte do corpo de Cristo. Essa é a comunhão, somos um corpo em Cristo. Para ver essa comunhão, temos que estar no corpo
0: e nos sentir do corpo. Pastora Carla Regina, também o seu olhar sobre esse assunto, pastora.
3: De fato, coinonia, realização de algo comum, identificação, sintonia, são sinônimos disso. E no nosso caso, em torno do Cristo, que é o cabeça, é isso que nos une e traz a nós a comunhão.
0: Eu ouvi pelo menos duas vezes aqui essa expressão em torno de Cristo, ou em torno do Cristo, como disse a pastora Carla. Me parece que aí nós temos uma, uma constatação muito importante. Eu posso ter um aglomerado de pessoas... Mas se elas não estiverem em torno de Cristo, a partir de Cristo, ah, ah, é, com, protagonizadas por, por Cristo, nós não vamos ter a comunhão, é isso?
2: Exato. É, na verdade, porque Cristo é o cabeça, nós temos que estar em unidade com
0: a cabeça, ou com o cabeça, que é Cristo. Essa Sim. ideia do corpo, então, vamos lá, vamos, Sim. vamos explicitar um pouquinho mais a ideia do corpo de Cristo, tendo Cristo como o cabeça.
2: É, exatamente, porque quem comanda o corpo é a mente, é a cabeça, Cristo é o cabeça. Se nós queremos ser um corpo, nós temos que ter um direcionamento. E o direcionamento do corpo é exatamente Deus, Cristo como cabeça da igreja. E ele sendo o protagonista da nossa vida, ele sendo o protagonista da igreja. Por quê? Tendo ele... A nossa, sendo nosso cabeça, nós teremos comunhão como igreja. Se nós acharmos que somos mais do que o cabeça, jamais teremos comunhão.
0: É isso, pastora Carla.
3: Eu gosto de exemplificar com a carta escrita de Paulo ao povo de Éfeso. O corpo da carta fala muito a minha alma. Seis capítulos, primeiro bloco do 1 a 3, unidade com cabeça, o privilégio do cristão, hoje, os privilégios. E do capítulo 4 a 6, unidade com corpo, são aí os deveres dos cristãos. Quando Paulo escreve essa carta, ele toca na clara a ideia que queremos explicitar aqui. Tem um corpo que nos dá privilégio, mas também tem o um dever, enquanto membro desse corpo e entre os tais, é a comunhão entre os membros Desse corpo, então tem que ser em prol, em torno, tendo protagonizado o cabeça, é ele que nos une e é isso que corrobora a ideia de membros e corpo.
0: Muito bem, nós somos muitos membros, nesse caso aqui temos mais um membro que chegou, o pastor Jean Max, queremos <risos> apresentá-lo e acolhê-lo com carinho, pastor Jean, e já quero pedir ao senhor que traga a sua contribuição sobre a questão da comunhão.
5: Bom dia, reverendo JR. Bom dia. Bom dia, queridos debatedores. Pastora Carla, que alegria revela. Nossos irmãos e amigos que nos ouvem aqui através dessa rádio. É uma alegria estar aqui. Eu, além de concordar com tudo que foi dito, eu quero apenas acrescentar a palavra que Jesus Cristo disse em Mateus 23, 8. Quando ele disse, nós temos um só senhor, que é o Cristo, e todos nós somos irmãos. Dentro de uma família, nós temos uma figura de autoridade, que é o pai... E os irmãos, apesar das suas diferenças e individualidades, todos eles estão no mesmo nível de intimidade e e dentro daquela unidade familiar, eles formam o que a Bíblia propõe como comunhão. Eu não me anulo, eu sou um membro da família, eu tenho as minhas características, você não precisa se anular, você tem as suas características, mas todos nós estamos debaixo da mesma autoridade, que é do Cristo, né? E somos membros de um corpo só que é a família da fé.
0: Aí a nosso ouvinte pergunta, como descobrir a igreja certa para congregar? Existem características fundamentais que uma igreja deve ter? Na hora da escolha, o que deve pesar mais? Como ter certeza da igreja que Deus quer que eu esteja? Eu trago aqui as perguntas para relembrá-los e abro os microfones para que vocês fiquem à vontade começar a expor a visão de vocês.
1: Primeira coisa que eu gostaria de pontuar é uma estatística que diz que 600 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro ou seja crentes mudam de igreja a cada, a cada seis meses isso para mim é assustador né? Um número uh, que mostra que muitas pessoas estão uh, procurando igrejas como se tivesse indo a um balcão de supermercado na expectativa de encontrar alguma coisa que lhe satisfaça segundo lugar, eu entendo que um crente, um cristão regenerado, convertido, ele vai congregar. Não existe possibilidade de um crente nascido de novo não ter o desejo de congregar numa comunidade. A pergunta é, o que eu devo observar, como a, 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 a ouvinte bem, bem disse? Quais são os pressupostos que eu devo enxergar para congregar numa igreja? Eu penso em alguns. Por exemplo... Ah, aquela igreja, uma igreja que milita ah, na sã doutrina, ela, por exemplo, ela, ela acredita eh, naquilo que nós, como cristãos, eh, de forma unânime cremos quanto às doutrinas fundamentais da fé... Por exemplo, é uma igreja que crê na trindade, é uma igreja que crê na divindade de Jesus, é uma igreja que prega o evangelho na sua íntegra. Porque a gente vê, hoje em dia, muita gente ah, abrindo igrejas e negando doutrinas fundamentais à fé cristã. Então, isso é um ponto que precisa ser pensado e que precisa ser avaliado. Segundo lugar, aquela igreja é uma igreja idônea ah, do ponto de vista... Ah, por parte da sociedade, a sociedade olha para ela e vê ela uma igreja idônea, seu pastor é probo, correto, honesto, né? Aquela igreja não é, é comercializa a fé, se ela vende a fé, comercializa a fé, tipo da venda de indulgências moderna, eu acho que isso precisa ser revisto e precisa ser entendido E por fim, é uma igreja né, que glorifica a Deus através das suas, dos seus atos litúrgicos Da sua liturgia, da sua vida comunitária Ela resplandece a beleza, a graça, a glória de Deus Na comunidade que ela está inserida, no bairro que ela está plantada ah, São perguntas que eu acho que vale a pena ser respondidas uhum.
2: Bem, o que eu vejo também é o seguinte, nós hoje temos algumas dificuldades, eu, o pastor acabou de falar sobre essa estatística, eu já vivi isso no meu ministério, eu fui morar numa cidade no interior de São Paulo, fui é, nomeado para lá, e lá havia uma, uma máxima na cidade, <risos> ninguém parava em igreja nenhuma, tinham pessoas na igreja que elas já tinham passado por sete ou oito igrejas, porque o problema tanto que, é que nós estamos procurando a minha igreja ou a igreja de Cristo. Porque às vezes eu quero procurar a minha igreja do meu jeito, que eu eh, coloquei um tipo de igreja, fiz um, uma, uma análise de como eu quero a minha igreja. Bom, eu nunca vou conseguir a minha igreja do meu jeito, porque a minha, não existe igreja do meu jeito. Existe igreja do jeito de Cristo. E aí, nós precisamos entender se eu ali estou inserido também no corpo de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Porque esse é o grande problema, ninguém vai encontrar igreja do seu jeito, porque nenhuma igreja é perfeita e nem você que procura uma igreja perfeita, é perfeito, e se você entrar na igreja perfeita, ela vai se tornar imperfeita, porque você entrou lá e como não existe igreja perfeita porque todo mundo é imperfeito, não adianta você procurar perfeito, uma igreja perfeita, porque você é imperfeito gostou
0: da trocadilha? gostei é. muito e quero acrescentar um é, como a pessoa imperfeita pode ser alguém adequada para definir o que é perfeição? A, Boa, a sua é sapiência é fabulosa. Não é é. Porque não é tem. verdade. Se a pessoa é imperfeita, então ela, ela vai encontrar é defeito já. em tudo porque ela projeta isso. E ela define que aquilo não é perfeito com base em quê? Se ela é imperfeita. Sim. Então acho que a gente tem uma base que é importante que a gente parta desta base de que a, a, nós somos imperfeitos. Agora, nós seguimos um Deus perfeito e aí o pastor só, só trouxe pra gente alguns fundamentos que eu queria identificar se vocês concordam com isso e vou acrescentar aqui algo a mais. Como a pessoa que não tem nenhuma informação sobre fundamentos da fé cristã uhum. não sabe absolutamente nada sobre isso, como esta pessoa pode identificar ou pode estabelecer um critério. Tá começando agora. Tô começando agora, pastor, o que que eu faço?
5: Então, eh é, o pastor Renato apresentou uma relação fundamental do que é realmente uma igreja de Cristo e eu estava exatamente pensando o que você acabou de dizer, como é que um, um leigo, alguém que tá começando na fé, poderia identificar isso? Eh é, lá em nossa igreja, nós temos um negócio chamado curso de membresia uhum. que é a porta de entrada onde a gente apresenta o dogma, as regras da nossa fé uhum. e também o jeito da nossa igreja de ser não quero dizer com isso que ela é a igreja uhum. perfeita até porque o pastor dela é imperfeito uhum. mas a pessoa já sabe onde ela está entrando ela já tem uma, uma visão bem, bem sólida ali de, do lugar onde ela está entrando então, realmente essa é uma medida difícil da gente estabelecer para quem está começando. Mas eu queria só acrescentar que na procura pela igreja perfeita, pela igreja, vou melhorar a frase, pela igreja ideal onde eu devo me reunir, os relacionamentos falam muito mais forte. Porque quando a gente observa eu vivi a itinerância por mais de 20 anos e a gente observa que as igrejas elas são bem parecidas nas suas virtudes e nos seus defeitos. Apesar das placas diferentes que carregam. E o que faz a diferença no ambiente, no, no, na permanência da pessoa naquela igreja, é exatamente o relacionamento que ela desenvolve com as pessoas ali. Então, eu, eu geralmente recomendo às pessoas que elas façam essa medida em cima do que sentem com relação às pessoas que estão ali. Você se sente bem, você está em família, você se sente acolhida, integrada, então... Aqui é um lugar, pelo menos de início, apropriado para você. Agora, se na convivência com aquela igreja, ela percebe que essa igreja, apesar da proposta que faz, não cumpre o que a palavra de Deus estabelece, como bem foi dito aqui pelo pastor Renato, aí ela não pode continuar debaixo daquela autoridade deformada, né? Uhum. Que aí já é um problema doutrinário, já é um problema do que se aprende,
0: do que se come ali. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. É, o pastor Renato trouxe a questão dos fundamentos. O pastor Tomás falou da nossa imperfeição. E o senhor falou sobre relacionamento. O que segura uma pessoa na igreja, na sua opinião, Sim. são os fundamentos ou são os relacionamentos? Deveria ser os fundamentos. Hum. Mas hoje é, é mais, mais o, relacionamento. É mais o relacionamento. É relacionamento. Pastora Carla Regina, fique à vontade.
3: Sim, eu trago aí dois pilares, talvez até demarcando o que já fora dito, que seria doutrina e liderança. Até colocaria o terceiro aí como uma nomenclatura de, de organização. A doutrina, a gente está aqui é, é, falando, ela é sine qua non, ela é inegociável, ela que deveria de fato, deve ser de fato, o que segura alguém numa igreja. Até porque se alguém for buscando sentir-se bem, no confronto ela pode simplesmente ir saindo de igreja em igreja. E a proposta da igreja não é ser caramelo da terra, é ser sal da terra. Então vai confrontar, vai doer. Eu li uma frase muito interessante, como é perigoso nós consolarmos quando às vezes é necessário confrontarmos. Então a proposta não é quero quero me sentir aí de um jeito que ninguém me confronte. Não, a sã doutrina vai confrontar. Agora o que em primeira instância fez com que essa pessoa adentrasse essa igreja a ponto de aceitar Jesus lá? Eu penso que, em primeira instância, ao ouvir a palavra, ela percebeu uma identificação imediata que vai sendo confirmada na convivência do corpo, o que me leva a esse segundo pilar. O primeiro que eu disse é a doutrina e, para mim, é o primeiro no ranking, tem que ter palavra. Mas o segundo é a liderança, o comportamento ilibado da liderança, como se essa liderança se comporta, se tem caráter... Como é visto, quem disse o pastor Renato, mas como é visto não só dentro da igreja, mas diante da sociedade, na comunidade que está inserida, uma igreja relevante faz a diferença na comunidade que ela está inserida, como esse pastor é conhecido, como essa liderança é conhecida, e o terceiro pilar seria a organização da mesma. Eu digo isso porque às vezes você entra... Uh, uh, num ambiente onde não há organização para um crescimento saudável. Cada um faz o que quer. O problema da igreja de Corinto, né? Então não dá para cada um fazer o que quer, precisa uma ordem para se estabelecer. Eu volto somente à questão da liderança, observando que nas cartas pastorais, tanto a Timóteo quanto a Tito, como Paulo sempre ressalta as características daquele que deseja o episcopado. Como ele torna claro o perfil de um líder ilibado. Então, quando essa ovelha, ainda que a neófita, ainda que começando, tiver o um contato com as Sagradas Escrituras, vai poder perceber o perfil de alguém que se encaixa dentro da sã doutrina. Então, em palavras simples, numa leitura simples, objetiva, e até num senso, JR, porque nós temos ali o que a gente chama de magodeia, a gente tem esse senso, ah, ainda que primário, do que é certo, do que é errado. Então, quando a gente vê alguns escândalos, algumas coisas acontecendo, ué, se alguém rouba, se um, um líder xinga palavrão... Se um então, líder irmã, eu concordo.
1: Permita-me só... É dificultoso. Hein, minha irmã? Permita-me, por favor, só contribuir com o que tá você está falando. Porque é é, é, a liderança está relacionada com o fundamento. Você vai perceber... Uhum que um, um, um líder falso, ele vai pregar um evangelho não, falso. Pre... Ele vai pregar uma mensagem falsa. Então, assim, a gente vive num tempo onde se oferece muita coisa. E muita gente tem o um nome de igreja e, por exemplo, vai negar a trindade. Tem gente defendendo o unicismo, tem gente defendendo o arianismo, né? Tem gente defendendo doutrinas absolutamente estapafúrdias. E aí, quando se tem é, uma a, a, doutrinas fundamentais sendo maculadas, manchadas, eu não estou tratando das doutrinas secundárias, não, tá? estou falando das doutrinas fundamentais automaticamente a liderança vai ser maculada então assim eu acho que uma pessoa ela precisa entender né o que é a igreja esse é um conceito porque a gente vai ver hoje muita gente não sabe o que é a igreja o que significa a igreja né a igreja é aqueles que que foram chamados por Cristo que se reúnem em torno de Cristo para a glória de Cristo são gratos a Cristo e vivem para a glória de Deus agora se você tem fundamentos é, distorcidos você vai ter uma liderança também distorcida e por conseguinte você vai ter uma igreja distorcida, então eu entendo eu compreendo que nós precisamos e, e eu trago essa orientação para ouvinte, para centenas talvez, que sabe, milhares aí que estejam nos ouvindo e que tenham essa dúvida de que precisa olhar de fato essa igreja é uma igreja que vai pregar as verdades fundamentais eu não estou tratando é, se, se o batismo é por aspersão, se é por imersão, se é pedobatismo, se é credo batismo. Não estou tratando se uma igreja é pentecostal e outra não. É, nem tampouco algumas questões relacionadas à liturgia. Mas eu estou tratando de questões fundamentais. Então tem gente, por exemplo, que ensina que não precisa mais batizar. Tem gente que ensina que, que a ceia tem que, pode ser ministrada de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem gente tratando de, de, de questões relacionadas à soteriologia, à doutrina da salvação, de forma estapafurde. Então, assim, é, voltar aos fundamentos e olhar os fundamentos é fundamental. Não queria ser redundante, já sendo. né? Para quê? Para que tudo seja construído. É o fundamento, né? é a base para que o ministério daquela igreja possa, de fato, ser visto como bíblico ou não. Desculpa de ter interrompido, minha irmã, só que só com fazer essa contribuição.
3: Não, sem problema, e foi muito, muito oportuna. É, só concluindo essa, essa linha de pensamento... E até agora também... Contribuindo com o que o pastor Renato falou... Também é uma outra vertente que vale a pena ser ressaltada. Há muitos... E aí, pastor Renato, se puder discorde ou concorde comigo... Eu quero ouvir também... Há muitos que começam bem... Sim... Mas se desviam no caminho. Então, essa ovelha, ainda que ela comece no ambiente... Né, que inicialmente foi saudável... A gente vê muitos que começaram bem, mas se desviaram no caminho. E aí chega o ponto que você já tem uma certa maturidade para discernir. Comecei bem aqui, mas não está como deveria de acordo com a sã doutrina. Então essa maturidade vai ter que ser adquirida no decorrer do crescimento da caminhada cristã.
4: Deixa eu
2: colocar uma coisa, só a nível do que foi escrito pela carta aqui. Primeiro ela diz que está fora da igreja, então ela já esteve. Sim. Então, agora aconteceu alguma coisa que atirou da igreja. Então, ela tem algum motivo. Uh, veja só, o grande, a questão que, que vocês estão dizendo que me, me incomoda hoje... É gente também que escolhe seu líder de acordo com o seu caráter. Por quê? Hoje nós vemos, infelizmente, pastores às vezes que caem... Vertiginosamente no meio do caminho... Aí se levantam como se nada tivesse acontecido, uhum. eu fui injustiçado e agora estou abrindo um novo momento para a minha vida, vivendo um novo ciclo. Aí começa uma igreja e vai um catatal de gente atrás daquele pastor ou daquela pessoa que não tinha, não, não, não se arrependeu, não aceitou disciplina e acha que ele é que está certo. Pequei, mas pequei com convicção de que estou abençoado esse é o grande problema também é quem eu estou procurando como meu líder será que eu estou colocando meu líder só do meu jeito
1: ou será ou... pastor, quem eu estou procurando para ser o meu Deus também... Porque a gente fabrica deuses de acordo com as nossas conveniências, né? A gente fabrica deuses segundo aquilo que a gente quer, a sua colocação oportuna, porque às vezes o cara quer, não, meu Deus, assim, não sei se você, querido ouvinte, já
0: ouviu. Não, porque hoje parece dizer, que não tem é, pecado. Né, exatamente,
2: foi tudo relativizado. Né? Sim, exatamente. Aí é que, na minha concepção, aí é que tá o problema. Como é que nós estamos querendo escolher igreja também? Outra, o pastor Renato trouxe aqui a, a questão da, da pesquisa de 600 mil pessoas. Então 600 mil insatisfeitos e aí, tem uns hoje que dizem o seguinte: não existe igreja para mim eu sou um desigrejado Sim. então agora eu faço a minha igreja do meu jeito, eu sou corpo, alma e espírito eu sou o meu pastor, eu sou o meu líder, eu sou tudo na minha vida porque eu não aceito sub me submeter a ninguém então o grande problema também é essa história de eu achar que eu vou conseguir uma igreja do meu jeito e muitas vezes hoje nós temos que salientar ao, como foi dito aqui, alguns princípios básicos, princípios bíblicos porque nós estamos tendo muita... Porque, infelizmente, abrir igreja é muito fácil. Manter igreja é outra história. Você pode iludir por um tempo, hum. mas não por todo o tempo. Agora, vai muito de quem eu sou, o que eu quero... Qual a minha experiência com Deus? E outra coisa, eu achar que Deus vai escolher uma igreja para mim? Não. Quem escolhe a igreja sou eu, aonde eu me sinto bem, aonde eu sou alimentado, aonde eu sinto paz, aonde eu tenho comunhão. Desde o princípio nós falamos sobre isso. Amém por isso. Agora, o que nós precisamos entender é que, infelizmente, nós estamos passando por uma crise de igrejas, uma crise de identidade com gente que não tem nenhum princípio bíblico ou sai do princípio e volta com a maior cara lavada.
1: A gente volta novamente à questão dos fundamentos. Desculpa, o pastor vai, vai falar. Uhum. Uh, a gente volta novamente à questão dos fundamentos. Se você não tem os fundamentos, por exemplo, o pastor falou com muita, muita propriedade a questão do curso de novos membros. A gente estabeleceu lá na igreja esse curso também, porque a gente quer mostrar para as pessoas os, os fundamentos que nós acreditamos que sejam inquestionáveis, indispensáveis para que eles possam é, participar da nossa comunidade local. Quando você não tem fundamentos, você relativiza o pecado. Como o pecado hoje ele foi extremamente relativizado. Quando você relativiza até mesmo a reunião, porque hoje as pessoas dizem o seguinte: não, onde estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, ele ali está. Exegese errada, né? Aquele texto está tratando especificamente de disciplina eclesiástica, está tratando de Disciplina pública. No meio da reunião do, da igreja, o, o indivíduo que está em pecado, ele é disciplinado. Não dá base para que se possa dizer de que ah, eu estou reunido em tal lugar, então ah, ah, com duas pessoas, então aquilo é a minha igreja.
0: É, Pastor gil no... para além da sua fala Sim. sobre esse assunto, o senhor fica à vontade também, eu queria pedir que o senhor nos ajudasse a entender se a necessidade eh, das pessoas hoje mudou se hoje você tem uma necessidade maior ou diferente daquilo que a gente poderia considerar há alguns anos e vou colocar como um dos itens aí a questão da estrutura física estrutura a física. A Carla citou
5: isso aí, né? Então, eh é, sim, a minha resposta a essa sua pergunta é que as necessidades dessa geração são outras e como igreja e como instituição eu preciso me preparar e preparar a minha igreja para atender essas novas necessidades. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Estamos ali no, no campo de São Cristóvão 338, e eu no caminho estava tava até ensaiando o que eu ia dizer para essa ouvinte hum. que a igreja ideal para ela era ir para lá. E hum. <risos> a brincar com isso, mas é o tá Você dado. não sabe nem o interesse que ela tá. É pode ser em Caxias <risos> ou herói mas ali no 338 nós temos um prédio de seis andares sem estacionamento, construído em 1974. Então, na época, não tinha necessidade de um estacionamento, mas hoje uma igreja sem estacionamento sofre demais. Então, a gente aluga estacionamento. Tem uma dificuldade tremenda por conta dessa situação e isso complica muito. Já teve gente que entrou em contato pelo site da igreja perguntando: tem estacionamento? Uhum. Porque é uma necessidade que ele, para chegar naquela igreja, precisa. Então, hoje, principalmente no que diz respeito à estrutura, as necessidades mudaram. Também mudaram as necessidades da alma do homem. Nós temos um homem, um homem hoje, muito mais fragilizado em suas emoções do que tínhamos no passado. A vida era muito mais rigorosa, mas em termos de alma, de, de, de postura, de, auto, de autocontrole da sua vida, o homem era mais rígido do que ele é hoje. Hoje as pessoas são mentalmente mais fragilizadas por uma, por uma série de situações que vão abrir demais se a gente explorar aqui hoje. Mas voltando ao que estávamos falando, no texto que eu citei lá de Mateus 23, Jesus está falando com os discípulos, sobre a comunhão de todos sermos irmãos. Esse é o propósito. Ninguém domina ninguém entre vocês. Vocês todos são irmãos. Depois que ele termina o discurso com os discípulos, que ali era uma proto-igreja, era um embrião do que a igreja viria a ser logo em seguida, ele se volta para a igreja que estava estabelecida na época, representada pelos fariseus principalmente, <risos> e aí começa aquele discurso famoso do ai de vós fariseus, ai de vós e é interessante que no verso de número 13 ele diz, ele diz assim vocês nem entram no reino nem deixam as pessoas entrarem, então eu preciso eu preciso atentar para o caráter daquela liderança para saber se é alguém que está com a sua vida a caminho do reino é, e outra coisa eles são identificados pela exploração, o verso 14 diz que eles exploram as viúvas você percebe uma avidez pelo que as pessoas podem oferecer, principalmente no que diz respeito a recursos financeiros. E no no, cap, no versículo 15, ele mostra que esse, essa pessoa está desesperada por mais prosélitos. É um desespero. Então, é, lá no curso de membresia que nós fazemos, eu deixo claro às pessoas, olha, estamos indo nessa direção. Se você tem interesse de ir nessa direção, você está desesperado provavelmente no lugar certo. Se não, essa igreja não é para você. Então fica claro para a pessoa que ele vai perder o tempo dele. Alguém pode dizer, ah, mas o senhor está correndo o risco de perder uma pessoa que tem potencial para congregar ali. Uhum. Mas é melhor ela não congregar ali do que ela congregar e dar problema uhum. e estragar a história de outras pessoas. Então, nós temos esse cuidado e a palavra de Deus nos respalda
0: para isso. Existe um tempo de saudosismo a gente está vivendo esse tempo de olhar para trás e dizer que lá no passado que era melhor, antigamente que era bom, antigamente que era especial, os crentes de antigamente eram mais crentes que os crentes de hoje. Alguns de vocês são bem jovens, então não se lembram disso e alguns já passaram da idade e já não lembram mais porque passaram muito da, do tempo já. Mas eu queria ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto que envolve um olhar para trás e acreditar que o bom mesmo era no passado, dentro daquela frase que foi é, criada num tempo politicamente tenso, né? Eu era feliz e não sabia. Eu quero pedir que vocês tragam o seu olhar sobre esse assunto, ou seus olhares. E aí nós vimos a importância da estrutura e pode ser que alguém escolha uma igreja por causa da estrutura. E diga assim, não tem estacionamento aí nesse 338, não. Mas ali no 341 um é, tem. Não, não, tô dando seu deu exemplo, tô dando <risos> seu exemplo agora. <risos> é? lá no outra, no outra rua lá, tem uma igreja que tem estacionamento. Ah, então eu vou na igreja que tem estacionamento, porque ela oferece para mim uma estrutura básica para eu estacionar o meu carro. Esse é o critério. Então você vai deixar de frequentar, de congregar numa igreja porque ela não tem ar-condicionado, porque essa igreja, a cadeira é ruim, dá dor nas costas. Porque o microfone, o som é ru, ruim. Por outro lado, também não tem um culto a, a ó, entre aspas, tá? a simplicidade. Não, a nossa igreja é a raiz. A nossa igreja não tem isso não. O forte aqui é a palavra. Também não é uma falta de leitura desse tempo para identificar as questões que nós temos hoje, que também são importantes, embora não sejam essenciais?
1: Meu amigo JR, é... eu... Antigamente, antigamente. Né? Bom, é, bom, já não, começou, já é, deu sinal. Vai lá. É, você ouvia muito a, a seguinte não sei ditado: se é memória ou vaga lembrança? Mas... Pode ser. É, é, você ouvia aquele ditado? Procure uma igreja perto da sua casa. É
0: verdade. Era.
1: Hoje isso não existe mais. As pessoas estão procurando e é uma realidade. Igrejas bíblicas. As pessoas cansaram. Claro que existem muitos que não, mas é, eu estou dizendo... Muitos não. Muitos não. Muitos, né? muitos. Mas muitos estão desejando igrejas bíblicas. Bíblica. Então, é, isso faz, tem feito, por exemplo, que muitas igrejas recebam pessoas de bairros ou até mesmo de cidades diferentes em seus cultos.
0: Verdade. E
1: hum. aí, é, o fato de ter estacionamento ou não, ou de ter um, um berçário ou não... É, torna-se um fator secundário não fundamental, mas secundário né? para então, quem procura a igreja, igreja bíblica quando você vai entrar nesse grupo de 600 mil ou mais é. né, você vai perceber que as pessoas elas estão procurando uma igreja ah, que lhe satisfaça as suas vontades pessoais ela está procurando uma igreja muito mais antropocêntrica do que efetivamente uma igreja teocêntrica na sua mensagem deixa eu dar um exemplo prático
0: a pessoa tá procurando emprego. Sim. E aquela igreja tem um ministério forte, tem gente que ora por emprego, por colocação no mercado, ela vai para lá. Aí ela conseguiu emprego. Ela já não tem mais essa necessidade. Mas adoeceu a tia. Aí naquela outra, outra coisa, é isso. É exatamente isso,
1: que eu isso. Exatamente isso. Então, assim, é, é, eu entendo né, de que existem esses dois grupos. Agora, deixa eu falar sobre essa questão do saudosismo, né? Uhum. É, eu escrevi um livro chamado Meu Filho e Meu Amigo, que já está já esgotado, e nesse livro eu falo de três comportamentos uh, de relacion, relacionados entre pais e filhos. E aí você vai ler os comportamentos e você fala, caramba, é o, o, o nosso tempo. Quando você quando eu trago depois da frente os autores, ou, ou quando isso aconteceu, isso aconteceu dois mil anos antes de Cristo, é, mil anos antes de Cristo, enfim, você percebe que os problemas, eles são os mesmos. O ser humano, ele é o mesmo. As suas crises, as suas dificuldades, é mesmo. O que a gente não está conseguindo fazer é contextualizar a mensagem é, é pregar a mensagem sem que, sem, que, sem que ela seja sincretizada é tentar de alguma forma é, trazer as, a, aquele que nos ouve a mensagem do evangelho que foi o mesmo evangelho Suficiente para transformar o coração dos nossos antepassados. Então a gente acaba, às vezes, confundindo de que a gente precisa, de alguma maneira, trazer uma mensagem mais contextualizada, mas que fira efetivamente as Sagradas Escrituras ou a Palavra de Deus.
0: Muito bem, são onze horas e 35 minutos. Nós voltamos já já aqui para ouvir os nossos debatedores. Vamos ouvir agora o que estão dizendo os nossos ouvintes sobre esse assunto. Marcela.
4: Uma delas, pelo WhatsApp, disse assim, eu estou na mesma igreja em que eu me converti, porque foi lá que eu conheci a Deus, foi lá também que eu tive a minha vida transformada pela palavra de Deus. Um outro ouvinte pelo YouTube disse assim, o fato é que nem sempre a igreja que a pessoa mais gosta seria certa para ela congregar. Nem sempre a que mais agrada é a correta. Eu acho que a gente precisa, sim, se sentir bem na igreja, mas acho também que a igreja precisa... Me confrontar dentro da palavra de Deus e não falar apenas aquilo que eu quero ouvir. A Elinete, no Facebook, disse assim, para mim a igreja tem que pregar Jesus, viver em santidade e viver aquilo que prega. Você não vive aquilo que prega fica difícil <risos> permanecer lá, diz a Elinete. Pelo WhatsApp, um outro ouvinte disse assim, o problema é que eu acho que hoje as pessoas estão olhando muito para o homem e não pro cabeça, que é o senhor Jesus perfeição, é só na nova Jerusalém, aí uma outra ouvinte diz assim, hoje gente acha que vocês estão esquecendo que a igreja não salva ninguém precisam colocar isso na cabeça de vocês, diz o ouvinte
0: tá aí, é, não? vocês têm que botar na cabeça de vocês vocês ficam aí falando que a igreja salva <risos> obrigado irmão, a gente não sabia disso é, ningu não. Ninguém, <risos> ninguém disse isso tá né mas vou... enfim, mas é uma maneira do ouvinte expressar sua é... opinião, nós recebemos com, claro, com alegria claro. Eu pergunto a vocês, dentro desse desses outros aspectos aí, o quanto as filosofias desse tempo ou de ou de sempre para ir mais longe, o quanto elas nos influenciam, o quanto elas influenciam a nossa teologia e a nossa busca. Vou dar, por exemplo, o exemplo, vou dar, por exemplo, a questão do hedonismo. O quanto o hedonismo se tornou essa busca do prazer incessante? O quanto isso se tornou parte do discurso Cristão, o quanto isso entrou nos nossos, nos, nas nossas mensagens, nas nossas canções, nas pregações, até nos slogans que eventualmente uma igreja cria para se comunicar com seu público ali, utilizando as redes, utilizando televisão. Então se utiliza de um slogan, que é uma maneira de dizer, de sintetizar uma ideia. Para isso que serve o slogan. O quanto a filosofia desse tempo ou de de sempre, o quanto ela tem influenciado a construção da nossa fala da nossa pregação, da nossa música, da nossa igreja
2: bom, é o que eu vejo, né, nesse momento é que nós o que reverbera é muito mais a carência humana do que a carência espiritual, nós estamos procurando igreja com a minha carência humana, que me me possa trazer tranquilidade refrigério na minha necessidade humana, qual é? carro, casa, casamento, e filho, edu... essas coisas que me fazem bem à carne e não à alma. Então, esse que eu acho que foi, e aí voltando um pouco ao, saudo, ao saudosismo, é aquele que é mais antigo na igreja, que, que tem mais tempo, a nossa visão antes era viver uma vida cheia do Espírito Santo, era viver uma vida buscando os dons espirituais, era viver uma vida adorando a Deus, eu ia na igreja para adorar a Deus, e o que acontecesse na minha vida, era consequência da minha adoração, hoje não, eu quero primeiro todas as demais coisas, e se for possível, eu buscarei o reino de Deus, a gente Infelizmente, trocou. E o que eu... Quando vocês falavam, eu já devo ter dito isso aqui, mas eu me lembro sempre de uma história do, da, da venda de leite. Antigamente, se vendia leite em tonéis de alumínio. Depois, passou a se vender leite numa umas garrafas de refrigerante, garrafas de bebidas, com uma rolha de até de, de, de sabugo de milho. Depois, passou a se vender em leites pasteurizados, sacos né, de plástico. Depois passou a se vender eh, em eh, caixas de longa vida. Ou seja, mudou-se a embalagem. O que não pode se mudar é o conteúdo. o conteúdo. Então, o grande problema é que, às vezes, nós queremos mudar a embalagem mas só que também mudamos o conteúdo. Ele não é um conteúdo que é a sua essência é a mesma, ou seja, a essência do leite é o qual a vaca ou ou a, a, a cabra, a essência do leite cristão, da, da do alimento cristão é Jesus Cristo e o que me preenche primeiro não são as minhas necessidades humanas, o que me preenche é a presença de Cristo na minha vida, o melhor de tudo é estar com Cristo. O grande problema hoje é que nós estamos procurando igreja para satisfazer os nossos desejos e sonhos materiais e nós levamos as pessoas a sonharem tantas coisas, mas não levamos as pessoas a sonharem a serem cheias do Espírito Santo, a serem ganhadores de almas, a serem verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o grande problema é que a essência que eu também estou buscando é uma essência errada e a essência que estão colocando na minha vida é uma essência errada.
0: Vou dizer aqui uma frase e vocês podem estabelecer aqui os seus comentários. O importante é ser feliz?
5: Não. O, impo o importante é estar em Cristo. E estar em Cristo em boa parte das situações é um é vitupério uhum. Moisés ele entendeu isso. A na ótica do que as pessoas enxergam a felicidade hoje Moisés jamais abriria mão de todo o conforto que o palácio da filha de faraó lhe oferecia mas ele preferiu a vergonha de ser um servo de Cristo do que os prazeres daquela, daquela vida que ele teve então não é ser feliz não, eu digo até com muita clareza nas, nas nossas mensagens que Deus não deseja em primeira instância a minha felicidade esse é um esse é um desejo que vem a posteriori. A primeira opção de Deus para minha vida é a minha santidade, a minha restauração. Uma vez restaurado nessa vida ou no
0: porvir, eu serei feliz. O importante é ser feliz, pastora. J é
3: quando a gente percebe, fala sobre isso. A felicidade, de fato, é circunstancial. E Cristo não nos chamou para viver sob a égide de circunstância. Então, a alegria, de fato, se Senhor é nossa força, ela não depende da circunstância, ela não depende do que se acontece no exterior, mas da convicção no meu interior. E quando a gente fala sobre isso, o pastor Jean falou sobre algo muito interessante, até acerca do saudosismo. Outrora, falava-se dessa resistência né, humana, resistência no que tange a, a conseguir administrar problemas que se pudesse apresentar, que se é a alma. E tem até memes sobre isso, a geração da década de 70, 80, 90, o quanto que suporta de dor. Eu gosto de um texto, Mateus capítulo 15, e eu percebo essa, essa resistência. Cristo não quer ser encontrado, a mulher que se o, o encontra encontra. É, já nisso, ela já sai da sua área de conforto, tem uma filha miseravelmente demoniada em casa. Eu percebo que para encontrar Cristo, ela não mede esforços, ela não tem ali dificuldades... Mas ah, o interessante é que quando ela encontra, os discípulos já poderia tê-la desanimado de primeira, despede, vem atrás da gente gritando. Ela não para por causa de discípulo porque tem uma consciência que o que ela precisa vem do Cristo. Aí eu pego essa metáfora do pastor Márcio Rabelo, quando ele fala acerca da, 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 do leite, né? ou seja, é uma geração que só quer beber o leite na, na, no, na embalagem que lhe convém a embalagem tem que ser bonita. E aí eu, eu também encontro dentro da nossa geração aqueles que não estão preocupados com a embalagem, eles estão preocupados com o conteúdo. E é sobre isso a longevidade que quer ter uma vida com Deus. Qual é o, a igreja pode ser bonitona, mas se não tiver o conteúdo, do que, que adianta? Você não vai ter a sustância necessária para administrar os problemas da vida. Porque eles vão aparecer e essa que é a questão é quando alguém pensa que viver com Cristo é viver um mar de rosas, é quando alguém pensa que viver com Cristo é que ninguém vai lhe magoar e às vezes o que lhe magoa está dentro do universo que você está vivendo eclesiástico. Não foi problema ali de Paulo com João Marcos, com o Bagnabé, ali aquela situação, e ainda assim, a posteriori, ele consegue pedir para trazê-lo, reconhecendo a sutilidade. Então, a proposta aqui não é, vou entrar numa igreja que eu não tenha nenhum problema, mas não, é entender que dentro desse universo eclesiástico, esse ambiente de fé, eu vou crescer, e crescer é encontrar algumas coisas que é, vão me confrontar, Vão me, vou, eu vou perceber que nem tudo é do meu jeito. Então, quando a gente procura... E, eu acho que foi o pastor Renato ou o pastor Márcio que falou sobre isso. A gente acaba procurando também uma igreja, né, uma liderança que coadune com o caráter que a gente tem quem quer ter um caráter cristocêntrico vai se identificar com uma liderança cristocêntrica, e mesmo que em primeira instância não tenha profundidade bíblica, já que a gente está falando de alguém que está aceitando Jesus, alguém que quer voltar para Cristo, eu tenho um mínimo de base para perceber quando o fruto daquela pessoa condiz com aquilo que ela está pregando
0: Renato
1: as pessoas elas querem ser feliz, felizes e mostrar para todo mundo a favela que nasceu é o ditado comum no Rio de Janeiro. Ah, entretanto, né, o fato de seguirmos a Cristo efetivamente não implica na necessidade de experimentarmos felicidade ou de sermos felizes, né? Uh, eu acho que a gente perdeu um pouco do foco, sabe, JR? É, da eternidade, da vida eterna. A gente passou a focar muito aqui agora. As nossas mensagens uh, nos nossos púlpitos são mensagens, olha, Deus quer te abençoar, você como pastor uh, Márcio falou, Deus quer te dar o, o carro, a casa e aí vai é, é, introjetando na cabeça das pessoas de que elas vão ser, ou vão encontrar encontrar felicidade nas igrejas a igreja não foi chamada para poder anunciar e pregar um evangelho que traz felicidade nos dias de hoje ainda que isso seja possível de ser vivenciado mas ela foi chamada para pregar o evangelho né e o evangelho da salvação eterna é a mensagem que deve ser anunciada Jesus disse Olha, no mundo vocês terão aflições mas tende bom ânimo, eu venci o mundo então eu entendo que as pessoas estão procurando igrejas sim porque elas querem esses aspectos da felicidade em a partir dos pastores estão se dobrando a, a essa pauta e aí deixam de pregar o evangelho, deixam de pregar a Cristo como foi falado no início, deixam até mesmo de falar sobre pecado, né? Porque pecado ele, ele não é um, um assunto muito interessante e que traga sobre, traz sobre as pessoas a, 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 aquela sensação de que ela precisa se arrepender e voltar a Cristo.
0: Muito bem, então nós temos aqui esse aspecto de dar às pessoas o que as pessoas querem e nem sempre o que as pessoas precisam. Então, alguns aspectos podem estar sendo destacados dentro daquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas precisam pode estar sendo dito assim, bem baixinho, com muita educação, para evitar constrangimento. É essa a leitura que eu faço da fala de vocês. Então, vou trazer outras duas frases simples aqui, mas não tem nem estresse, vamos responder rápido. É, eu nasci para ser cabeça e não cauda uhum. e para ter o melhor desta terra. Tô juntando duas e uma só, é um combo para responderem uhum. com simplicidade e facilidade. Procede? É isso mesmo? Ou essas duas frases, embora tenham de alguma forma uma origem, elas elas foram distorcidas pelo discurso
1: de alguns. Respondo dizendo, não procede, é antibíblica, não tem fundamento bíblico, frases isoladas, o princípio de Hermenêutica é você fazer a interpretação de textos ah, ah, juntos, né? E, e tentar trazer a ideia do que o, o, o texto, não fazer a interpretação de textos isolados, não procede, isso é, eu não vou dizer que é heresia, mas é uma distorção grave teológica.
2: É, na verdade, assim, a, o, a, não é que elas sejam ruins, o problema é como elas são colocadas elas são colocadas como sempre um triunfalismo e a gente não sabe como é que a gente pode chegar até lá uh, quando você falou em felicidade deixa eu explicar, uh, às vezes a gente pergunta o que, que é felicidade? Para muitos felicidade é eu obter tudo aquilo que eu quero independente do que eu preciso fazer a verdade da felicidade na nossa, no nosso contexto, pelo que eu entendo, é a minha maior felicidade é saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Aí eu vou conseguir triunfar, aí eu vou conseguir ser abençoado sabendo que em meio a isso tudo existem provações, perseguições, dificuldades, adversidade. Mas que a gente precisa entender é, que existe um contexto em cima disso tudo, aí é outra questão. Não que esteja totalmente errado, só que há um contexto.
5: É, porque principalmente a primeira frase que foi dita está na Bíblia, né? Mas se ela for aplicada dentro do contexto errado, ela se torna um erro ela se torna um, um, um
2: comer problema. o melhor dessa terra está na, tá na Bíblia e ser cabeça não calda está na Bíblia, tá na Bíblia mas... só que
5: tem um contexto exatamente então eu não faço um, um juízo seco em cima da frase isolada porque eu não sei quem disse para quem foi dito em que momento em que circunstância foi dita mas a gente tem visto aí sem nenhuma imaturidade que realmente as pessoas estão abusando da do uso dessa dessa frase né quando Deus falou que nós comeremos o melhor dessa terra, para quem que ele falou? Né? Em que momento isso vai acontecer, com que propósito ele disse aquilo? Então, se eu estou dizendo para a pessoa errada, eu estou fazendo uma oferta equivocada do que a pastor, palavra do Senhor é.
1: Desculpa afirma. te interromper. Se essa é uma palavra diretiva de Deus para todos, por que, que isso se cumpre para algumas pessoas do Sim. nosso país e em alguns lugares do Ocidente? por exemplo, mas não se cumpre para os crentes que estão comendo, entre aspas, o pão que o diabo amassou em determinados momentos onde estão sendo, sofrendo perseguição. Perfeito. Exatamente. Por isso que tem que saber para quem está sendo
0: Exato. dito, né? Não é para todo mundo. Pastora Carla, para sua fala final sobre esse Sim. assunto.
3: A gente tem uma preocupação, quer dizer, eu tenho uma preocupação muito grande com a direção que só pega na caixinha de promessa aquilo que lhe convém. Isso é que é complicado, não se quer ter trabalho para degustar o banquete inteiro. Quando eu pego algo isolado, eu também isoladamente vou fazer aí uma interpretação que me apraz, em detrimento do que ela realmente quer dizer. Dá trabalho, tem a ver com essa doutrina, que tem a ver com o que a gente falou, que para mim no ranking das características aqui negociáveis para escolha ou para ir para uma igreja, ser, se filiar a membresia tal é doutrina. E não é doutrina enlatada, não é doutrina isolada, não é doutrina que eu pego a parte que eu gosto e desprezo a que não me interessa. É o banquete completo, é uma caixa, é um combo. A Bíblia está aí para quem quiser degustar, coma dela por inteiro, respeitando o tempo com um texto destinatário, autor, a fim de que você aí não acabe é, é, tendo acesso a ela de uma maneira equivocada.
0: 11:51, h 51 Marcela Bastos.
3: Encerro com uma das nossas ouvintes pelo
4: WhatsApp dizendo, o problema é que muita gente está buscando a igreja no tempo de hoje como se busca um fast food. Com um tipo de pensamento eu vou lá na igreja para receber bênçãos e não para ser trabalhado, provado e aprovado. Eu quero a honra, mas não quero sacrifício. E aí, quando chega o confronto, a pessoa se frustra, frustra, quer abandonar tudo, porque é melhor voltar para trás do que sangrar para ser trabalhado e receber a vitória. Até mesmo, porque acho que fica gravado lá na nossa mente, no fundo, de que Deus é amor e que é misericordioso. Então, as pessoas acham que podem fazer o que desejam. Vejam que ele sempre estará nos perdoando e ela encerra dizendo que Deus nos dê graça, discernimento para servi-lo, o honrando como ele merece.
0: Muito obrigado Marcela, obrigado aos nossos ouvintes e uma outra ouvinte, ela conta uma história aqui que eu queria chamar a sua atenção para essa história. Ela diz o seguinte, há um tempo congregou em nossa igreja uma família desestruturada emocionalmente. Com muitas conversas, eu descobri que mãe e filhos eram problemáticos porque presenciaram a morte do marido e pai na própria casa. Tempos depois, uma outra família chegou em nossa igreja. E o pai me disse que antes da sua conversão havia matado um homem. Ao entender os detalhes, eu descobri que a vítima deste irmão era justamente o esposo da irmã da família problemática. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Renato Vargens, da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói, colunista do Pleno Ponto News. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre.
1: Eu que agradeço, JR. Para mim é um prazer enorme estar aqui com, com vocês e com todos os debatado, debatedores.
0: Obrigado. Eu agradeço o presente que o senhor me trouxe, paternidade em Crise. Mais uma de suas obras. Muito obrigado pela pela obra, pela dedicatória e que Deus abençoe mais esse obrigado. esse projeto literário abençoado em nome de Jesus. Pastora Carla Regina da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu em Queimados. Muito obrigado, pastora.
3: Eu que agradeço o um abraço aí para você, para todos os ouvintes, aos debatedores, prazer, pastor Márcio, pastor Renato, pastor Jean Martins. Sempre um prazer. Marcela, beijo
0: pra Titã também. Pastor Márcio Rabelo da Igreja Metodista Wesleyana, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe.
2: Prazer, JR, obrigado pelo convite, é bom estar aqui. Você falou de uh, tempo passado, uhum. você acredita que eu cheguei aqui na rádio hoje? Uhum e me chamaram de Lenda Viva Patrimônio Histórico Tombado. Olha aí. Da Rádio 93.
0: Isso é um privilégio é. nosso. É uma questão de violista. Tombado também, é? é só uma questão cultural. Ah, só cultural. É. Ah, Porque bom. Porque o patrimônio então. que é, é tombado. É. é aquele que é um patrimônio que faz parte da história. Por ah. isso chama-se tombado. Ah. Tá. Agora eu não sei se quem falou foi a pessoa que senta aqui antes de eu entrar. Não. Não foi. Não foi não, ah, então seguinte. Ah,
2: aquela que faz junto com ele.
0: É, então, então é. é essa é, é, é zoeira. é
2: zoeira. Eu acho que é uma coisa, é eu zoeira. acho
0: que sim. Pastor Gia Max, do Centro de Convenções da Assembleia de Deus em São Cristóvão, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço,
5: JR. Um beijão para todos. Um beijão para minha esposa, que está de casa a, a, acompanhando a pastora Misilene. E o povo da nossa igreja ali, Assembleia de Deus Rio, no campo de São Cristóvão. Quero só deixar aí para nossa ouvinte que ela procure ser humilde para ouvir a voz de Deus entendendo que as igrejas elas são instrumentos, são instrumentos, elas não são a porta. E tenho certeza que Deus vai guiar ela nessa busca.
0: Muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos amados e preciosos ouvintes que conosco passaram toda esta hora do debate 93. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus ministre ao coração de cada um de vocês o que cada um de vocês mais precisa. Nós vamos orar e o pastor Renato vai orar conosco. Nós vamos nos lembrar deste assunto. Claro, você tem as suas opiniões, você concordou com um, discordou de outro. Você tem seus posicionamentos e cada um desses posicionamentos são respeitados. Uma coisa que é fundamental nessa história toda é o nosso tempo de oração diante de Deus. A busca sincera pela presença do Senhor. Nós precisamos igrejar, nós precisamos congregar. É parte do plano divino para fortalecer a nossa fé e para que nós possamos servir. Uma das dificuldades da gente hoje, da gente, não é você e eu não, da gente, o ser humano hoje, é que a maioria quer ser servido e não quer servir. E a gente precisa aprender com o nosso mestre, com o nosso senhor e salvador, Jesus Cristo, ele veio para servir e não para ser servido. E a igreja, para muita gente, é um lugar de servir e não para ser servido. Por conta disso, muitas pessoas entram em crise. Mas hoje é um dia de reavaliar. Hoje é um dia de se reposicionar em relação a esse tema. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amém.
1: Eterno Deus, nós queremos te louvar pela sua graça e misericórdia que se renovaram nas nossas vidas nessa manhã. Oramos por por essa pessoa, por essa ouvinte que colocou aqui sua dúvida, como também por centenas de outros mais que passam pelo mesmo dilema. Pedimos que o senhor os ajude a, a encontrarem igrejas bíblicas, sérias e que acima de tudo glorifiquem o teu nome. Intercedemos também por aqueles que se encontram enfermos cremos que o Senhor é absolutamente poderoso para curar essas pessoas e pedimos que o Senhor possa estender as suas mãos sobre aqueles que estão adoentados e que o Senhor os cure, quer de forma sobrenatural ou mesmo através da medicina, nós jogamos a tua bênção e fazemos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
0: amém que Deus te abençoe